0: Välkommen till Historien Hälsingland, en podcast som görs med mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Vi har nu kommit till den andra delen av fyra i vår sommarspecial, där vi bland annat kommer att få höra just den andra delen i historien, Ovälkommet besök. Men vi kommer även att berätta om en man som var otroligt viktig för såväl Hälsingland som är viss mån hela Norrland och Sverige. Avsnittet presenteras av Stenegård. På Stenegård kan du mellan den 10 och 27 juli följa med på den spännande äventyrsvandringen Varulven. Där du kan skratta med smilfinkarna som har den vackraste utsikten i Järvsö. Samt träffa jordemor, skogsrået och andra figurer som funnits på Stenegård sedan urminnestider. Varulven är ett berättaräventyr om identitet och vänskap för hela familjen. Producerad och framtagen av kulturföreningen Sensation. Föreställningen rekommenderas från fyra år och priset är 100 kronor per person eller 350 kronor per familj. Tusen år på Stenegård är en dramatiserad guidning av Stenegårds historia. Där vi följer med genom digerdöden, häxprocesserna och gästgivriepåken fram till nutid. En skrämmande, fascinerande och lärorik upplevelse om en plats som alltid varit viktig för sin by. Tiden är 15-16 och priset 150 kronor per person. Besök Stenegårds hemsida eller Facebook-sida för aktuella speldatum och mer information. Den 30-31 augusti så går Kila-festen av stapeln på Knuttas i kila På fredagen kan du se bland annat Dabas, Top Cats Noise Forever och på lördagen Per Persson och det nya packet, Engmanskapell samt Dr. Bombay. Biljetter köper du på tixter.se eller på IKE i kila och mer information hittar du på kilafesten.se eller kilafestens Facebook-sida. Varje dag i sommar kan du besöka Fågelsjö Gammelgård, ett världskarv i Finnmarken. Öppettider är 10-17 och guidade turer 11 11-16. Läs mer på fagelsjo.nu eller Fågelsjö Gammelgård bortom Åa på Facebook. Och jag och Robert vill även tips om våra sägenvandringar på Blaxåsberget. Biljettlänk och datum finns i avsnittsbeskrivningen. Nu följer en text om apotekaren Julius Brun, som under många år var verksam på just en gård i Jerusa. Texten är hämtad ur Helsingirun 1979 och skriven av Börje Björklund. När den utomordentligt driftige 26-åriga apotekaren i Hudiksvall, Julius Brun, år 1844 får tillstånd att i Jerusö-provinsialläkardistrikt öppna ett filialapotek- så växer honom tanken att på Steneberget skapa ett centrum för hela Västra Hälsinglands sjukvård. Han köper därför de två gårdarna Hans och Kusens och utökar senare sitt jord- och skogsinnehav med ytterligare ett hemman i Kåsjöby. I sina noggrant förda, men ej publicerade, minnesanteckningar berättar Brun hur han steg för steg förverkligade sina intentioner det här är sanning ett praktfullt resultat av en ovanlig mans okuvliga energi, stora praktiska och teoretiska begåvning och goda hälsa som 1891 omskrevs i en artikel. Och ändå är Stenegård bara en del av det brunska livsverket som i sin helhet satt sådana spår i vårt landskap. Det kan därför vara intressant för inte minst Hälsingen att lära känna mannen bakom Stenegård i Järvsö. Brunska gården i Hudiksvall som 1979 hette hantverksgården järnvägar, broar, sjukhus sågverk, vetenskapligt arbete, utmärkelser Lantbrukarsånen Johan Julius Brun föddes på Ulfstorp i Mollasucken i Västergötland den 23 juli 1818 Som åttaåring kom han till sin farbror prosten L.P. av i Allingsås –för att få sin uppfostran. 15 år gammal hade han gått ut läroverket och flyttade 1833 till Stockholm– –där han började som apotekselev. Där han började som apotekselev. 1836 avlade han examen och antog året efter med stort tvekan ett erbjudande– –om kondition hos apotekaren Erik Adolf Söderberg i Hudiksvall. Julius Brun var nu alltså 19 år, men redan mycket kunnig– detta skulle visa sig i att han, trots en viss motvilja mot såväl det kyliga Hälsingland som yrket. ändå efter erbjudandet om att få övertaga apoteket, läste in apotekarexamen på ett år. Den 1 januari 1842 övertog så brun det apotek som han skulle komma att med framsynhet och energi utveckla med filial i Järvsö och medikamentsförråd i Delsbo 1873. I Hudiksvall flyttade brun från det gamla och okänliga apotekslokalen vid Stora kyrkogatan till stadsläkare Wallners hus och tomt mellan hamnen och Storgatan. Här byggde han nu det apotek som idag står som en del av en förnämlig kulturbyggnad och på vars vackra fasad stadsborna alltjämt kan se det ursprungliga emblemet. Det gamla huset bygger han på med våning för där han får sin egen bostad. Anledningen till att Brun väljer just den platsen är att han ingått förlovning med Wallners yngsta dotter Carolina och med vilken han förenas äktenskap samma år 1844 som apoteket står inflytningsklart. Julius Brun kom att bli en stor bygg här i Uddigsvall och Järvsö och på båda orterna verkade han för Hälsingland i stort. Minnesmärken lämnade han i form av, förutom sina anläggningar, vid Storgatan och på Stene. Järnväg mellan Forsö och Hudiksvall 1860 utökat till Närsviken 1875- och sedan Ljusdal-Hudiksvall 1888. Det tog det vara bruns förtjänst att norra stambanan byggdes bredspårig- mot en stark opinion i riksdagen för en smalspårig järnväg i hela Norrland. Han kunde också aktivt verka för denna del av Sverige- då han var riksdagsman i flera omgångar sedan 1859. Han utövade även stort inflytande egenskap av landstingsman, statsfullmäktige, ledare mot av kyrkorådet och styrelserna för Helsinglands enskilda bank, Hudiksvalls trävaruaktiebolag, Hudiksvalls järnvägsbolag, Järvsö sjukhus för Spetelska med mera, initiativtagare och ständig vd- var för de fyra sista verksamheterna naturligtvis Julius Brun. Och all den omsorg för det allmännas bästa, som här endast summariskt har redovisats, hindrade inte denna arbetsgigant att även bedriva forskning. Sedan Julius Brun år 1878 sålt sina apotek och stenegård till sina tre söner kunde han... Som man själv säger i sina otryckta levnadsminnen ännu mer ägnar sig åt sin ungdoms ideella första högre kärlek till tänkande och högre betraktelser över livet och världen. Men detta hindrade inte att han energiskt fortsatte att driva det år 1868 bildade Hudiksvalls trävaruaktiebolag som byggde stora sågar på Håsteholmarna och i Hybo. Johan Julius Bruen avled söndagen den 10 februari 1901 sedan han fått ett slaganfall i Hudiksvalls kyrka där han åhört en propredikant. Hans verk fördes vidare av sönerna August och Karl vilka var apotekare och Sven som övertog lantbruket Stenegård. När den senare dör 1902 säljs gården till sågverksinspektor Anders Andersson i Wallstad. –som driver det fram till sin död 1924. Två år senare säljer Stärbehuset gården till trävaruhandlaren Lars Engelbrektsson i Bollnäs. Den bebor aldrig själv gården utan håller en uthyrd till distriktläkaren fram till 1930. Då ny läkarbostad och praktik byggs i stationssamhället Öje på andra sidan Ljusnan. Apoteket blir också kvar på stenen ända fram till 1951– då även ett nytt sådant byggts i samhället. De stora byggningarna blir därefter under 30 år pensionat och det är nu som det välkända hotell Stenegård byggs upp. Rörelsen upphör dock vid 1960-talets mitt och Jälvstö kommun förvärvar byggnader och vissa markområden för en summa av 291 500 kronor. Ljusdals kommun, som nu äger Stenegård, har försökt att steg för steg bygga upp det till ett litet centrum för verk. Här finns nu utövare av silver och järnsmide, glasblåsning, keramiktillverkning, textilkonst och här ordnar Gärvse hembygdsförening mycket uppmärksammade utställningar. Steneby och dess gårdar har en egen historia som är känd sedan 1500-talet, även om Julius Bruns eget livsverk härör sig från 1850-talet. Genom denna långa historia... Går som en röd tråd inte bara glansen från herrarna på stene utan framförallt det hårda arbetet av män och kvinnor som alla stått i människors tjänst, antingen våra apotekare, läkare, lantmätare, jordägare, pigor och drängar eller som idag utövare av konst och konstantverk. Med och presenterar sommarsäsongen är även bryggeriet Organic Smash, 100% ekologiskt. Smash, single malton, single hops. En historia berättad av Hälsingland. Järvsöbergcykelpark. Downhill-cykling för alla. Här åker du lift upp och cykla ner för leder grävda av världens bästa ledbyggare. Från de enklaste gröna till det svåraste svarta lederna. Liftarna öppet varje dag i sommar och weekends i höst. Läs mer på järvsöbergcykelpark.se i Voxna bruk finns 250 km kanotleder genom Hälsinglands vildmark där du kan de möta den vilda forsen eller paddla lugnt och fint med vackra sandstränder. Hälsinglands enda slott Vuxna Våxnabruks har även öppet onsdag till fredag vecka 27-31 och övriga tider för beställning. Besök kanotcamping.se eller voxnaherryguard.se för mer information. Nu följer del 2 av 4 i sommarföljetongen ovälkommet besök.
1: 18 juni. Måndag morgon kunde inte ha börjat bättre. Bland alla trista mejl om kundmöten och veckorapporter så låg den bekräftelse som jag har väntat på från mäklaren rörande stugköpet. Allt var klart och jag kunde hämta nycklarna när det passade. Perfekt. Nu återstod dock ett problem. Vi tar det positiva först. På torsdag så går jag på semester i åtta veckor. För vi såg tre obetalda, men det är det värt. I alla fall, åtta veckor som jag och Bella redan i smyg har bestämt oss för att spendera upp i Hälsingland och Alfta- Ja, ifall det här beskedet då skulle hinna komma, vilket det nu då har gjort. Och så till det negativa. Min första tanke var att på fredag skulle jag besöka mäklarkontoret. Men innan jag svarade på Anders mail, så kom jag att tänka på att det för fasen är midsommarafton då. Det är väl ingen människa som arbetar då? I alla fall inte i mäklarbranschen. Lätt panikslagen, så slog jag en signal till mäklaren och förklarade min situation. Han ville förstås vara behjälplig men lät samtidigt inte så speciellt sugen på att spendera midsommaraftonsförmiddagen på kontoret. Till slut så kom överens om att jag skulle svänga förbi hans stuga som ligger strax utanför byn Kilafors. Där hela hans tjocka släkt inklusive han ska vara med och fira midsommar. Därmed så skulle jag också kunna hämta nycklarna där. Snacka om tur, eller hur man nu vill se på det. När det problemet var ur vägen slängde jag snabbt iväg ett meddelande till Niklas och Sofia och berättade att jag i år tyvärr inte kan komma på midsommarfirandet i Vaxholm då jag ska spendera helgen i min alldeles egna stuga. Ja, låt oss suga på den karamellen lite till. Min stuga i Hälsingland. 22 juni. Så klockan åtta i morse begav sig en fullpackad bil med Bella, Husse och allt annat nödvändigt och onödigt av från Söders höjder mot det blånande bergens landskap. Apropos berg, farmor tjatade alltid om det där blånande bergen. Men det var inte förrän jag var vuxen och hon för flera år sedan hade gått bort så man förstod vad hon menade. Och hon hade helt rätt, det är synnerligen vackert. En för mig ovanligt stor frukost bestående av toast, yoghurt och juice gjorde att något stopp inte behövdes. Ja, just toast kommer jag nog faktiskt att sakna en hel del under dessa veckor utan någon egentlig el. Men det är en uppoffring som jag är beredd att göra, såklart. Första stoppet blev istället mäklarens stuga där jag i efterhand förstår att jag nog uppträdde en aning stressat. Efter ett hastigt hej hej Bad jag snabbt om nycklarna. Midsommarfirandet hade redan startat hos Anders och han insisterade på att bjuda på lunch. Men jag tackade lite oartigt nej. Att bli kvar allt för länge i Kilafors skulle ju betyda mindre tid att hinna bo in sig i stugan, tänkte jag. Och jag ville så snabbt som möjligt komma till mitt förhoppningsvis blivande paradis. Det andra stoppet blev på hemköp i Alfta, för att inhandla lite käk. Lika bra att testa den lokala handlaren och samtidigt få bekanta sig med den kassapersonal som jag bör träffa ett antal gånger under den närmaste tiden, tänkte jag. Sista stoppet blev såklart dagens bästa. Äntligen. Jag skriver det i Versaler. Äntligen. så var jag framme vid stugan. Och det på självaste midsommarafton. Jag bar snabbt in alla prylar och matpåsar jag hade fyllt bilen med. För att fira inflytten intog jag vid fyra tiden en enklare middag tillsammans med ett glas vitt framför den batteridrivna radioapparat som jag tidigare under veckan införskaffat. Den bör nog bli min näst vän nu i sommar, efter Bella. På tredje plats kommer nog det G.V. persson jag lyckats komma över. Bristen på el kan ju ställa till det lite för en tekniknörd som jag men jag tror att jag har hittat en lösning. Fem fullladdade powerbanks samt en gammal Nokia med kontantkort, avsedd endast för eventuella nödsituationer har inhandlats ja, ifall min iPhone då sviker. Kvällen avslutade jag med ett dopp i sjön. Även Bella följde med trots att hon hellre satt vid strandkanten och tittade på badet var helt fantastiskt men när jag kliv upp hände något mindre trevligt Bella hade varit först upp och därmed lyckats med att blöta ner både mig och halva stranden när hon entusiastiskt skakat av sig allt vatten sedan vände hon sig mot skogsbrynet tog ett par steg framåt och liksom stod och kikade in bland träden jag tänkte inget speciellt på det men så helt plötsligt började hon morra frenetiskt min första tanke var att någon granne med tillhörande hund befann sig ute på kvällsbomenad och jag får kvickt ner för att ta tag i min fyrbente kamrats halsband och för att därmed då undvika ett pinsamt första intryck. Men när jag såg mig runt omkring så var det ingen där. I samma stund kände jag den igen. Den där fruktansvärda äckliga lukten samma som jag känt under visningen och som Bella då också reagerat likadant på. Helvetet, tänkte jag. Är det den där björnen igen? Mot hennes vilja lyfte jag upp Bella i famnen. Sedan sprang jag de ungefär 200 meter tillbaka till stugan. Det var ju inte så här jag ville avsluta midsommarafton liggandes i sängen med en klump i magen. Frågan är... Borde en björn runt knuten? 23 juni Ja, det blev ingen midsommarnattsdröm direkt för denna skribent. I alla fall inte vad jag minns från de få timmar jag fick sova. Strax efter torvslaget, när P4s precis höll på att få mig att somna in så blev Bella återupprörd. Hon hade satt sig vid fönstret och började nu morra, något som sedan blandades med skall under halva natten. Att stänga ute henne ur sovrummet var lönlöst. Hon hoppade upp på dörren och skällde ännu mer tills jag var illa tvungen att släppa in henne igen. Den lilla byrackan återgick då till sin position vid fönstret och samma enerverande beteende. Jag kikade ut genom fönstret flera gånger men skyntade ingenting förutom träd och växter. Jag var där och då övertygad om att det var björnen som strök omkring huset. Hon tystnade vid gryningen och vi båda lyckades slumra någon timme. Stora delar av midsommardagen gick sedan åt att googla om rovdjur som björnar och vargar och annat skrämmande. Efter några timmar blev jag övertygad om att en doft jag känt inte alls Kommer det från björn, varg, järv eller något annat rovdjur heller? Men vad kan det då vara? För att kompensera det nu nästan helt förbrukade mobilbatteriet så tog jag och Bella en kvällstur med bilen. Två flugor i en smäll. Luren fick laddas från bilens USB-uttag samtidigt som min lokalkännedom blev en aning bättre. Inte nog med det så fick Bella se sin livs första älg visserligen inifrån bilen men ändå hon blev så uppspelt efter det så jag hoppas att hon sover gott i natt 24 juni Hundskrället vägrar sova samma visa i natt igen jag stod i fönstret i sammanlagt en timme med ficklampa och inget var där fortsätter det så här så måste jag göra något åt det om jag inte ska behöva vända på dygnen Första juli. Efter en vecka sömlösa nätter har jag nu ett nytt projekt på gång. En hundkoja åt Bella. Under nätterna har jag lyst med ficklampa samt gått varv efter varv runt huset med yxan i högsta hög för att eventuellt skrämma bort någon inkräktare. Jag har även tagit med Bella ut på längre promenader för att de ska bli så utröttad som möjligt. Men hon vägrar blankt att sova under nätterna. Hon morrar och skäller omlott. Den enda gemensamma faktorn är att jag var natt när jag gått ut känt den där unkna lukten av något röttet. Men var morgon så är stanken borta. För att jag någon gång ska få sova om nätterna så har jag bestämt mig för att försöka bygga någon form av hundkoja eller snarare hundgård åt Bella. Något jag verkligen inte behärskar, men ska jag bli en äkta torpar så är det något jag bör lära mig, eller hur? Att snickra alltså. I eftermiddags ringde jag en lokal bygghandel och förklarade så tydligt jag kunde mitt ärende. Att jag behövde hjälp med att köpa material till en hundkoja samt också hjälp med att bygga upp den. Mannen i luren småskrattade lite åt min fråga, men lovade att hjälpa mig trots att jag hade tummen mitt i handen. Han gav mig en bra offert som på stående fot, tackade jag till. Så imorgon ska jag och en av deras medarbetare, som i vanliga fall jobbar ute på fältet, inhandla virket samt påbörja bygget. Kosta vad det kostar vill. Hittills har jag allt annat än njutit av ledigheten. 3 juli Ja, vad ska jag säga om det här? Vi tar det från början. Den unge snickaren från bygghandeln hjälpte mig snabbt med att införskaffa det som behövdes för att bygga hundkojan. Väl tillbaka i stugan så gjorde jag mitt för att assistera honom men kände mig mest i vägen. Trots min hjälp så kom han en bra bit på vägen. Kojan är dock inte ännu sovduglig för min lilla Bella- men vi kom överens om att jag skulle göra mitt bästa för att själv försöka färdigställa bygget. Natten efter bygget sov jag oväntat ostört. Men den sömnen var inte värd mycket. För under morgontoaletten möttes jag av en fullständigt galen syn. Allt som vi hade byggt upp under gårdagen var nu nedrivet. I en hög huller och buller låg brädor och spikar tillsammans med alla verktyg. Jag blev stående gapandes med hakan närmare backen än över käken. Vem fan har gjort det här? Tänkte jag. Är det några grannungar som har ränt ut innan och jävlats med mig? Helt otroligt. Resten av morgonen och lunchen flöt på med en olustig känsla i magen. För att lugna mina nerver så tog jag senare på dagen en tur in till systembolaget i Bollnäs. Där införskaffades en billigare bag box Jag tog också en tur till en kiosk i närheten för att inhandla ett paket SIG. Jag röka. Det har inte hänt sedan Eldkvarnbrand. Men det kanske kan behövas nu, som för att lugna nerverna, eller om jag har tur, också få den där jävla björnen att hålla sig borta. Resten av eftermiddagen spenderade jag på trappan med Bella, vinet, sigpaketet och P4. Senare under kvällen tog jag och Bella en kortare kvällspromenad längs stranden. Luften var klar och härlig och jag började äntligen att lugna ner mig en aning inom inombords. Men när vi hade kommit tillbaka till stugan så började hon än en gång, av okänd anledning, att morra och bete sig märkligt. Samtidigt var lukten tillbaka. Inte nog med det. Både vin och cigarettpaket som jag hade lämnat kvar på bron var nu borta. Jag blev tokig. Jävla snorungar! Är det samma patrask som förstört kojan? börja kanske inhandla ett luftgevär? Är det licens på sådana? Jag skrek rakt ut i sommarkvällen för i helvetet skärp er men fick givetvis inget svar. Jag märkte också att lukten återförsvunnit. För att än en gång lugna ner mig grabbade jag tag i en handduk och sprang ner till sjön. Bella följde troget efter. Snabbt drog jag av med kläderna och gick ut i vattnet. Jag har alltid fascinerats av vatten och älskat att bada ända sedan jag var liten. Så det kändes skönt och jag började åter bli en aning mer rofylld. Jag bestämde mig för att imorgon se om det finns några hus i närheten. Kanske dessa ungdomar som har gjort all den här skiten, bor där och då ska jag tala med deras föräldrar. Någon måtta får det faktiskt vara. Väl tillbaka vid stugan så var det dags igen. Bella började återmorra och nu såg jag att även dörren stod på glänt. I min frustration hade jag ju såklart inte tänkt att jag skulle våga sig tillbaka. I alla fall inte samma kväll. Med raska steg sprang jag upp på bron och in i stugan i hopp om att ta den på bargärning. Men givetvis var det ingen kvar. Dessutom kan jag svära på att min Nokia är försvunnen. Jag vet att jag la den i köksfönstret i förrgår, men nu är den inte där. Och inte heller någon annanstans i stugan. Och Gud vet hur mycket jag har letat. Helt otroligt. Nu måste jag verkligen låsa var gång jag går härifrån, om så bara ner till stranden. Imorgon ska jag i alla fall fortsätta leta. Kanske har jag i all hast råkat flytta på den och i all stress lagt den på en säker plats. Alldeles för säker plats. Herregud vilken semester jag har haft hittills. Jag hoppas att resterande veckor blir en aning lugnare än så här.
0: Du har lyssnat på Historien från Helsingland, en podcast som jag kör med i Victor Hansson tillsammans med Robert Fors.